0: 大家好，欢迎收听《仙姑叫我不要往西走》，我是 Chelsea 雀儿媳。嗨、哎、呀，大家这周过得好吗？我今天呢要来分享我从中欧流浪到巴尔干之旅的正式开始——捷克。那我从柏林搭巴士到捷克大概是五个小时。通常说到捷克，你会想到什么呢？其实，在来之前啊，如果说到捷克，我只会想起很多年前我好像有看到新闻上面说，呃，布拉格市长好像宣布跟台北结交姐妹市。然后，另外是我对捷克的感觉有一种粉红色、欸。哎、欸、哎，其实我也不知道，我很常对某一件呃事情，就是我不熟悉的事情，我给他。第一个浮现的，就是会贴上一个颜色的标签。那我也不知道为什么这次会是粉红色，因为这是我第一次来到捷克。那通常好像也会有人说：“哦，捷克啊，不就布拉格吗？不然就是一些女优、一些成人片之类的。”你们也可以跟我分享你们对捷克的感觉。那我这次订到的青旅呢，是靠近新城区，这家青旅的评价非常的高，但我却有非常不好的经验。这间青旅呢，它是在巷弄里面。那在这个巷弄里面呢，它有两间脱衣舞俱乐部。其实有一间我不太确定，但它就是那种看不进去、那种贴黑的那种玻璃，然后门口还有保全之类的人在站岗。但是另一间呢，我非常非常的确定，因为它的整栋建筑物就是打满粉红色的光，之外呢，门口还有播着就是女郎在跳舞的影片。店名好像叫什么 Sugar 还是 Candy 之类的。门口还站着一群男人，就是非常非常的明显。那这间青旅呢，它非常的大间，而且它很多层楼。其实从外面看不出来，我是走进去之后才发现。哦，天哪！这间青旅的里面怎么也这么大？而且楼梯间啊，还是走到都是那种超级宽敞，然后又很多层楼。然后它也有厨房可以煮。但是为什么我会说不好的经验呢？我那时候住在布拉格是六天五个晚上。都是在这间青旅睡我下铺的那一个女生啊，她每天半夜都是浑身酒味的回来。可是几点回来，带什么气味，这都不是重点。你你要睡青旅，你就是会有这种状况。我自己也是有可能会出去玩到很晚回来，但是我会很快速的洗澡啊，刷牙洗脸，马上就躺回去床上。特别是这种房间里面就有厕所的房型，因为什么呢？因为我不想要去吵到同房的室友。因为我觉得这是住青旅的基本礼仪，但是呢，他每天晚上都在吹头发。Hello， 你每天都在吹头发哎、欸，每天半夜三四点，全房的人都在听你吹头发。但是这不是最惨的，这个女生呢，她是在我第一个晚上就存在的，然后她大概在我入住可能第二天还是第三天，她就退房了。不过。在我住的第二天晚上呢，就入睡一个，坦白说是个蛮漂亮的大妈。我猜测，我猜测她应该是罗马尼亚人。我猜测，我不确定。那她每天呢都在房间里面讲电话，她早上六七点就开始讲，就跟闹钟一样。但是这是一颗关不掉的闹钟，你知道吗？因为呢，我六七点被她吵醒之后呢，我还是会。在床上努力的再睡一下，但是当然不可能在这种背景音乐之下还真的能够睡着。然后呢，我起来弄一弄，出房间大概是九点，他电话还在讲、欸，诶，一直到我退房的早上还是一样，而且他不是只有白天讲，我晚上不管九点、十点、十一点回来，他都在讲，所以我不知道这到底都是同一通电话讲到现在还是怎样。而且他一个人还站着两张床，我也不知道为什么。他进来的第一天呢、啊，我看他是睡在靠近厕所的床。那后来几个晚上，他都睡在我隔壁的下铺的床。那那个原本厕所的床位呢，还是有放着他的东西。在我隔壁下铺的那一个床旁边呢，就是这个房间的电灯开关。那那个位置呢，就是靠近门口，所以他每天躺在那里，眼睛睁着大大的，然后看着房间里面的一切，然后同时一边在讲电话。我每次进书房间的时候，都会跟他对到眼，我就会觉得超级诡异的。那就在我住的最后一晚呢，因为隔一天早上我要搭早上五点的火车去维也纳，所以呢，我大概是三点半就要起床了。那我那一天呢，十点就想说我要早早的躺床睡嘛，因为毕竟也没有几个小时可以睡觉了。不过无奈呢，他正在讲电话。那我旅行的时候呢，其实会随身携带耳塞，不管去到哪里，因为我在睡觉的时候对声音很敏感。因为这个房间不大，但是它的声音非常大，所以呢，我即便戴耳塞也完全没有用。那个耳塞是你进去之后，它会反弹整个包住你耳洞的那种耳塞，但是。完全没有用，但是呢，我就不懂为什么他不出去讲。这间青旅非常大间，楼下公共空间非常的大，外面楼梯间也是超级无敌宽敞的，你就非得躺在这里跟贵妃一样吗？我一直就在忍耐、忍耐、忍耐，然后到了十一点半呢，我实在是受不了了。这个时候呢，在我的隔壁床，也就是这位大妈的上铺，她去关灯了。那这个大妈呢，她就马上又把灯打开。我那个上铺的女生呢，她就有点故意的，一直大力的那种往后躺床，能想象那个画面吗？然后呢，她就把那个棉被盖住头。我我在旁边的解读就是，她这样很大力的躺床，她就会摇动到下面的床位嘛，所以她可能就是有点在暗示，她说：“哦，好了好了，不要再讲了，我要睡觉了之类的那种感觉。”大妈她在下铺一定会有感觉嘛，可是很可惜她一点自知都没有，她就又马上开灯了。因为我本来就想说，因为我本来就已经忍耐不住了嘛，只是刚好我隔壁那个女生她去关灯了，她就想说好换我来，因为我真的是忍无可忍了，然后我就去关灯。就那个大妈呢，迅雷不及掩耳的速度马上伸手过来，然后对我大吼。那我的个人猜测就是罗马尼亚语嘛，可是我也不知道，反正我听不懂嘛。然后我也就大力摇床，因为我们的两架床是连在一起的。那我睡在上铺，所以我在摇动，他一定也会有感觉。那他就起来站在我的床铺前面，一直对着我骂。那我就觉得，嗯，你骂你的啊，我听不懂，而且我也不会少一块肉，我也没查。那我就把我的床头灯照向他，然后我就开 YouTube， 然后播影片，就放出声音。可是我没有很久，因为我当下就是觉得很北蓝，然后我又马上想到我隔壁的那个女生。他已经想睡了，这样做的话，我会影响到他，所以我又把声音关掉了。但是我又觉得很不爽。这个时候，这个大妈她就出去，了，我心里就是原本想说，哦，松了一口气。后来呢，不知道为什么，她带了一个中年男子进来房间。其实她也没有进来房间，就是大概在她的床铺，就是门口那个位置。然后她不知道在干嘛，因为她们在门口讲话，然后房门也是开的。那后来那个男的走了之后呢，过不久换青女柜台的女生进来。然后那个青旅柜台的女生，她就突然间拉开我的床帘。哦，对了，讲到这个床位呢，它其实是有帘子的，我刚才忘记讲。但总之呢，她就突然间拉开床帘，然后又关起来。我觉得这真的是超级没有礼貌、欸，超级不尊重我的。然后一句 sorry 也没有，就是我完全不知道为什么我的床位的帘子被拉开又被关起来，然后零对话，你知道吗？然后这个女生呢，她其实在我 check in 的时候呢。我就觉得他很没有礼貌，但是我当下也没有放在心上，因为就是一个短暂的可能十分钟左右吧，我觉得也没什么在意。那反正呢，后来我就坐车，我就拉开窗帘看着他们。可这时候呢，他们已经背对我要走出去房间了。那这时候已经十二点半了，我才真的要睡觉了。而且他没有再继续讲电话。这个礼拜呢，在布拉格没有一晚可以好好睡觉。不过呢，好险布拉格是一个非常漂亮的城市。所以在这里，大多数的时间呢，我的心情还是非常的愉悦。那我们就从布拉格的旧城区开始说起吧。其实整个布拉格它并不小诶、欸，它有分很多区域，像是旧城区、新城区啊、城堡区、小城区等等的。那我住在旧城区，也就是观光客最集中的地方。那这边呢，还有一个哈维尔市集，它小小短短的，可是它卖很多的纪念品。然后这一区的每一家店啊，其实它卖的东西。都大同小异，就是那种印着布拉格的马克杯啊、T 恤或者是磁铁之类的纪念品。那也有一些看起来非常文馨的小物、可爱小物这样子。那还有另外两个当地的捷克品牌，好像是主攻就是台湾和中国游客的世界这样子。一个呢，它是在专门卖手工香皂的波丹尼，然后另一个是以啤酒花沐浴乳啊、保养品为主的曼菲罗。可是呢，我觉得这两个品牌好像就是故意吵起来要主攻这些观光客的，因为我看到店家里面没有什么欧洲脸控。我个人猜测啊，我个人猜测，那卖手工香皂的波丹尼呢，它有超级无敌多种口味的。那时候我在店里呢挑了应该至少一个小时，超级有够难决定的。那它是有分那种像是香料类啊，或是水果类。那香料类可能像是呃肉桂啊、胡椒之类的。然后水果类的呢，它就有芒果啊、柠檬啊各种，也有那种死海泥的，然后也有针对肤况的，比如说是干性肤质、油性肤质之类的。那除了香皂之外呢，它也有液体类的，比如说是精华液啊、乳液啊。我是只有买香皂啦，然后我买了五块不同口味的，我目前是还在体验中，我正在洗的是针对啊、呃、干性皮肤的柠檬口味。那目前没有什么心得，但是味道非常的香，洗起来没有什么泡泡，那整体来说还可以。所以如果喜欢洗香皂的人，也许可以试试看，但是我没有觉得说非常的大推，一定一定要买。那另一个曼菲罗呢，我就只买了一瓶的啤酒花洗发精，也就是他们最畅销、最热门、最热门的产品这样子。那我这一趟出发，我完全没有带任何的洗发精啊、沐浴乳。所以呢，我就想说，我在沿途如果看到有一些还不错的，然后我又想试的，就可以买来用用看。所以我才会买这些香皂跟洗发精。但是这个啤酒花的洗发精呢，就真的有惊艳到我，因为它洗起来非常的舒服，它的质地很滑润，它的泡泡非常的绵密，可是它不是那种大泡泡哦，它是那种小泡泡的绵密滑顺感。那因为它标榜不含细灵嘛，所以洗起来呢是有点涩的。可是你又会觉得，哎，发质好像真的有变得比较好一点。那头皮呢，也会感觉非常的舒服。虽然他是说他是从捷克的啤酒花里面去萃取嘛，可是你放心，完全完全没有啤酒味，它就是啤酒色这样子，就是有点深黄，又有点啊、呃、浅的咖啡色。这个的话，我就会说我蛮推荐的。如果你很 care 洗发精的话，就特别是女生啦。这边呢最有名的景点呢，应该就是天文钟，布拉格的天文钟。它为什么这么有名呢？因为它是从十五世纪就存在的一个天文钟塔。那它是依据地球中心论去制作而成的。在这个钟面上啊，你可以看到那种什么行星运行啊，就是太阳、地球、月亮运转的样貌，我是看不懂啊。然后它下面好像还有一个月历这样子。那他在每个整点的时候呢，上面就会有一个小门打开，然后就会有耶稣带领着十二门徒依序这样旋转出来。那每个整点呢，这里就会聚集超级多人在那边听钟声打完，然后看那十二个小人还有耶稣，就是蛮小的，然后在上面这样子。其实也没有什么很厉害的看点。不过呢，如果你是以另一个角度去想，这是十五世纪做出来的东西耶，应该会觉得超级屌的，因为在当时非常的了不起。可以说真的是旷世巨作。那在十五世纪可以做出这种东西，这里呢就有一个神秘的小故事。其实我不知道这个故事的真实性。在当时，这个官员还是谁的？他就是看到说，哎，这个天文钟做好了，他非常的满意。他又担心这个师傅呢会被其他的地方呢请去做一个一样的东西，或者是更屌的东西。他想要这个布拉格天文钟就是成为最屌，世界上最独一无二的。所以呢，他做了什么？他就叫人把这个师傅的眼睛给戳瞎了。这个可怕的小故事呢，我真的不知道它的真实性有多高。你看完之后，你就可以灯塔上去看市景。另外呢，本集节目最有价值的地方就在这里：布拉格，你很多地方上厕所都是要付钱的，可是这个天文钟塔里面的地下室厕所是免费的，有没有？就是你听了这一集就可以马上省了一趟厕所费。搞不好你需要十趟，我也不知道。就在这边提供给各位有需要、有急用的人吧。天文中前面呢，它就有很多的酒吧，然后其中有一条巷子，它是非常多的店家，也就是人最多、最急、最多人走的那个地方。那其中呢，我说的曼菲罗，就是那个啤酒化的洗发精，它有一家店在这条巷子里面。这条巷子里面呢，还有一个博物馆，它叫做性爱机器博物馆。如果有兴趣的人，也可以去看看。那在这个旧城区走完之后啊，你可以往北走犹太区，或是往左边过查理大桥进去小城区，或是城堡区。然后你也可以往下走新城区，新城区就有那个跳舞的房子啊。那下一集呢，我们就来分享这些区域景点。然后我在想啊，每一集的分钟数短一点，是不是会听起来比较轻松啊？还是你们会比较偏向喜欢啊、呃、长分钟数的单集呢？像是一个小时，或是二十分钟，还是有一些人只分享那种一小段故事，可能五分钟、十分钟的，都欢迎你们留言告诉我、哦，我就可以参考大家的想法去调整我的内容。那这一集呢，就先到这边吧。那我在想说，我尽量要在每周二上架更新。所以，如果没有意外的话，而且你有订阅频道，你下个礼拜二呢就会收到我的新集数上架通知。那如果你喜欢我的节目内容，还有我的分享呢，现在就把频道订阅按起来吧。也欢迎追踪我的 Instagram， 参与我更多日常的生活分享。那节目资讯栏里面有我的 Instagram 还有部落格的链接哦。哦，对了。那关于这趟旅行呢？如果你是新朋友，你也可以在我的 Instagram 里面呢，搜寻 Hashtag 从中欧流浪到巴尔干，就可以看到我在这趟旅行的分享贴文哦。如果你想要跟我分享你的故事，或是对节目的想法还有建议，都欢迎留言给我，或是私讯 IG 的小盒子。感谢你们的收听，我们下一集见喽！都不粘你啊。